0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Eine Brücke ins bessere Deutschland sind diese Briefe auch, die jetzt erstmals veröffentlicht wurden. Hans-Magnus Enzensberger schrieb zwischen 1955 und 1966 an den Philosophen Theodor Adorno. Mehr dazu am Ende der Sendung. Michael Köhler lädt sie zum Büchermarkt ein. Willkommen. Um eine andere Epoche geht es im ersten Beitrag. So heißt der Roman von Ulf Erdmann-Ziegler über die Bundesrepublik so um das Jahr 2010. Es ist die Zeit, als die Mordtaten, Mordversuche und Raubüberfälle des NSU bekannt werden, zugleich das Versagen des Verfassungsschutzes. Zudem macht der ehemalige Ministerpräsident und Bundespräsident Christian Wulff durch Vorteilsnahme von sich reden und gibt das höchste Staatsamt 2012 auf und ab. Wie kommt es, dass man wird, was man nicht war? Hören Sie Cornelius Wühlenkemper über den Roman Eine andere Epoche.
1: In die Politik gerät man nicht versehentlich, sondern weil man wütend ist oder etwas ändern möchte, heißt es einmal sinngemäß in Ulf Erdmann Zieglers Porträt einer anderen Epoche. Das gilt auch für seinen Protagonisten Wegmann Frost. 1972 in einer US-amerikanischen Künstlerkolonie geboren, wächst er in Norddeutschland bei seinem Onkel auf. Als sich ein Vertrauenslehrer als Mitglied der NPD entpuppt, erwacht Wegmanns politischer Instinkt. Er bringt es bis zum Vorsitz der niedersächsischen Jungsozialisten. Das Einzige, was ihm zu einer echten Politikerkarriere fehlt, ist der bedingungslose Wille zum Erfolg. 2011, ein Vierteljahrhundert später, arbeitet Wegmann als wissenschaftlicher Mitarbeiter des aufstrebenden SPD-Bundestagsabgeordneten
2: Andi Nair. Andi Nair bestand ganz aus Politik. Widerstandslos im Räderwerk, aber entschlossen in der Sache. Nicht bitter, nein, aber gelegentlich düster und an diesem Abend schien er sich verwandelt zu haben im blauen Licht, nahezu unbeweglich, übergewechselt in die mineralische
1: Welt. An diesem Abend im November 2011 berichtete die Tagesschau über den Fund zweier Leichen in einem ausgebrannten Wohnmobil im thüringischen Eisenach. Ulf Erdmann-Ziegler verschränkt in seinem Roman detaillierte Realgeschichte mit fiktiven Figuren. Manche lässt er mit Klarnamen auftreten, andere erscheinen aus verschiedenen realen Personen zusammengesetzt. Andi Nair, der unschwer als literarischer Wiedergänger des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edati zu erkennen ist, wird Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses. Neben dem skandalösen Versagen mehrerer Verfassungsschutzbehörden angesichts des Rechtsterrorismus in der BRD Manifestiert sich zeitgleich der Verdacht gegen den im Roman mit Namen genannten Bundespräsidenten Christian Wulff auf Vorteilsannahme im Amt. Die Ermittlungen, Rücktritte und Ränkespiele zwischen Medienpolitik und Ermittlungsbehörden, aber auch den Zeitgeist bringt der frühere Journalist Ulf Erdmann-Ziegler stilsicher auf den Punkt.
2: Es war, als hätte ein Fieber die ganze Stadt erfasst, jene ungute Erwärmung des Blutes, die am Ende reinigend sein mag, aber dem Denken nicht nützlich ist. Die Hauptstadtjournalisten hatten sich die Wulfkrippe eingefangen. Das Gerede kam auf in den Bussen, in den Kneipen, in den Foyers der Theater. Eine allgemeine Gereiztheit, die die Temperamente nivellierte. Plötzlich waren alle vorbildliche Bürger, die sich betrogen fühlten, wohlmeinende Choleriker, als hätte sich der Bundespräsident sein Amt erschlichen, statt durch eine riesige Versammlung von mehr als tausend Repräsentanten aus Politik und öffentlichem Leben gewählt worden zu sein.
1: Ulf erdmann Zieglers Rückblick in eine andere Epoche wird vor allem dann interessant, wenn er nicht nur die Geschehnisse rekapituliert, sondern hinter die Kulissen der politischen Bühne und ihrer Figuren blickt. Florian Janssen etwa, mit dem der Protagonist Wegmann einst zur Schule ging, wurde als elternloses Kriegskind aus Vietnam nach Deutschland ausgeflogen. Seine Herkunft spaltet er ein Leben lang ab, konzentriert sich allein auf eine erfolgreiche Zukunft. Schon bei der Wahl zum Unterstufensprecher erweist sich Florian Jansen als wortgewandter, bestens informierter, ehrgeiziger Kandidat. Seine Niederlage kontert er mit der Ankündigung, dann eben im nächsten Jahr zu gewinnen. Diese selbstgewisse Haltung bringt ihm 25 Jahre später den Posten des FDP-Vizekanzlers ein, der seine Homosexualität als vermeintliches Karrierehemmnis verstecken zu müssen glaubt. Die Bundestagswahl 2013 macht dem FDP-Mann mit, wie es im Roman heißt, unumstößlichem Selbstbewusstsein einen Strich durch die Rechnung. Auch Sebastian Edatis Wiedergänger Andi Nair erleidet als scharfzüngiger, unnachgiebiger Karrierepolitiker einen Totalabsturz. Sein Büromitarbeiter Wigmann dagegen sucht nicht den unbedingten Erfolg, sondern eher Selbsterkenntnisse über die eigene Herkunft, den eigenen Weg und über das, um das es im Leben eigentlich geht. In einem eingeschobenen Versuch über das Glück reflektiert
2: Zieglers Erzähler Wigmanns Suche nach der Vergangenheit. Soll er seine Vorgeschichte als Kette von Verhängnissen begreifen oder ist die Erinnerung an etwas Unbegreifliches sein lautloser Antrieb? Und manchmal sogar ein Vorteil? Wollte man etwas mitteilen über die Welt und ihre Geschichte? Wäre es nicht besser, über Alexander den Großen zu schreiben, über Mahatma Gandhi oder Angela Merkel? Was können wir lernen von denen, die für die Kommas zuständig sind und für die Fußnoten?
1: Die Frage nach der Herkunft und wie sie Ich-Werdung und Lebensweg prägt, ist das eigentliche Zentrum der Geschichte. Angesichts einer Vielzahl von Nebensträngen droht Ulf Erdmann-Ziegler dabei manchmal den erzählerischen Faden zu verlieren. Von der Schwulenszene im Berliner Tiergarten zu Gerhard Schröders Werdegang zum Kanzler, von ethnosoziologischen Betrachtungen der Karibikregion bis zu den may festspielen in Radebeul, von der Gentrifizierung in Berliner Wohnquartieren bis zu Misshandlungsritualen in einem niedersächsischen Internat sind es thematisch lange Wege. Ulf Erdmann-Ziegler folgt ihnen in teils akrobatischen Gedankensprüngen und verbindet sie zu einer wie manisch notierten und zugleich psychologisch ausgefeilten Szenerie der deutschen Zeitgeschichte.
0: Sagt Cornelius Willenkemper über Ulf Erdmann-Ziegler eine andere Epoche. Surkamp Verlag, 24 Euro. Mega Majumda ist in den 90er Jahren in Kalkutta aufgewachsen, lebt heute als Lektorin in New York und hat ihren ersten Roman vorgelegt. In Flammen. Die vielfältige indische Gesellschaft, über die es darin geht, ist alles andere als pluralistisch. Sie ist hindu-nationalistisch, stark hierarchisch gegliedert, streckenweise extrem frauenfeindlich. Erzählt die muslimische Kaufhausangestellte die Wahrheit oder muss sie gar eine Terroristin sein, weil sie doch aus einem Slum in Kalkutta kommt? Das fragt der Roman auch. Die Washington Post sagt, man müsse diesen Debütroman gelesen haben. Was Holger Heimann sagt, hören wir jetzt. In Indien,
3: dem Land, das sich gern als größte Demokratie der Welt sieht, ist es nicht weit her mit Pluralität, Toleranz und Gerechtigkeit. Das behauptet Megamachumdars Debüroman, der in den USA überraschend zu einem Bestseller wurde, sehr direkt und unverstellt. Soziale und religiöse Spannungen bestimmen den harten und teils brutalen Alltag. Das Leben ist ein beständiger Kampf um Selbstbehauptung, zumal für jene, die in den Slums, am unteren Rand einer streng hierarchischen Gesellschaft, aufwachsen. Von diesem Ringen erzählt Matschumdar. Dass sie dabei weniger auf Differenzierung, aber umso mehr auf plakative Vereinfachung setzt, verleiht ihrem Roman die Wucht einer radikalen gesellschaftlichen Anklage. Drei Menschen, lose, verbunden durch biografische Zufälle und den Wunsch nach sozialem Aufstieg, lässt Machunda im Wechsel auftreten und immer wieder auch selbst zu Wort kommen. Chivan, die im Zentrum des Geschehens steht, lebt mit ihrem Vater und ihrer Mutter in einem Slum von Kalkutta. Ich wohne in dem Haus hinter der Müllkippe, sagt sie, und meint damit eine Behausung aus Blech und Planen. Mit dem Stipendium einer Hilfsorganisation konnte sie zur Schule gehen und hat es so zur Angestellten in einem Kaufhaus gebracht. Eines Tages wird die junge Muslima Zeugin eines Brandanschlags auf einen Zug, bei dem über 100 Menschen sterben. Weil sie bei Facebook geliked werden will, postet sie einen Kommentar, von dem sie annimmt, dass er für Aufmerksamkeit sorgen wird.
4: Wenn die Polizei einfachen Leuten wie euch und mir nicht geholfen hat, wenn die Polizei zugesehen hat, wie diese Menschen sterben. Heißt das dann nicht, dass die Regierung ebenfalls ein Terrorist ist?
3: Kurze Zeit später wird sie mitten in der Nacht aus dem Bett gerissen und verhaftet. Fast während der gesamten Romanhandlung sitzt sie im Gefängnis und wartet auf ihren Prozess. Sie hat das Pech, dass sie mit einem verdächtigen Bündel in der Nähe des Tatorts gesehen wurde und außerdem über Facebook Kontakt zu einem Anwerber für Terroristen hatte. In Verbindung mit dem aufrührerischen Posting genügt das, um ihr Verbrechen gegen die Nation und Volksverhetzung zur Last zu legen. Die schlichte, schematische Romankonstruktion will es, dass nur zwei Menschen Chiwan helfen können. Ihr früherer Sportlehrer Piti Sir und eine junge Transsexuelle, die sich Lovely nennt, und der Chiwan Englischunterricht gegeben hat. Beide sagen zunächst zugunsten der Angeklagten aus und schildern diese als talentierte Schülerin und engagierte Nachhilfelehrerin. Doch mit den Auftritten vor Gericht schaden sie sich selbst, denn die Öffentlichkeit verlangt nach Schuldigen und nach Bestrafung. Den Zeugen wird nahegelegt, sich von Chiwan zu distanzieren. Der Rat an Lavli klingt so.
4: Lass sie aus deinem Leben ziehen. Mag sein, dass du dieses Mädchen gern hast, aber du musst dich entscheiden. Willst du in der Filmwelt groß rauskommen? Oder willst du, dass die Öffentlichkeit dich als einen Menschen sieht, der eine Terroristin verteidigt? Lass dich von diesem Fall nicht runterziehen, Lovely. Beide
3: entscheiden sich gegen ihr Gewissen und für das eigene Vorankommen. Lovely winkt ein Engagement als Schauspielerin. Piti Sir sieht für sich die Chance, innerhalb einer muslimfeindlichen Hindu-Partei Karriere zu machen. Chivan hofft unterdessen im Gefängnis noch immer auf Gerechtigkeit. Einem engagierten Journalisten, der sie dort besucht, erzählt sie von ihrem Lebensweg, um so zu verdeutlichen, dass sie keine Mörderin und Terroristin ist. Die Geschichte, die schließlich gedruckt wird, habe der Herausgeber noch verbessert, berichtet der Journalist verdruckst. Chiwan versteht nicht.
4: Meine Geschichte wäre besser, wenn … Ich zählte es an den Fingern ab, wenn wir nicht aus unserem alten Zuhause vertrieben worden wären, verstehen Sie? Wenn mein Vater keinen kaputten Rücken hätte, wenn meine Mutter nicht angegriffen worden wäre, weil sie ein kleines Geschäft betreiben wollte, wenn ich das Geld gehabt hätte, die Schule fertig zu machen.
3: Doch besser im Sinne der Zeitung meint etwas anderes. Denn Auflage und Leser bringt weniger die Geschichte einer vom Leben nicht begünstigten, unschuldig Inhaftierten, sondern eher die Story einer gefährlichen Terroristin. Für Chiwan wird das Gefängnis zur Lebensschule. Am Ende ist sie so hellsichtig und desillusioniert wie die anderen Insassinnen. Wahrheit und Mitmenschlichkeit sind nur hinderlich. Lüge, Betrug und Rücksichtslosigkeit hingegen zahlen sich aus. Das ist die Lektion, die in diesem engagierten, aber allzu vorhersehbaren Polizthriller alle zu lernen haben. Manche zahlen dafür einen sehr hohen Preis.
0: Sagt Holger Heimann über Megamajumda in Flammen, Piper Verlag, 22 Euro. Der Autor der folgenden Zeilen ist gerade mal 25 Jahre alt. Assistent von Alfred Andersch in der Redaktion des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart. Er heißt Hans Magnus Enzensberger und schreibt am 31. Oktober 1955
3: »Sehr verehrter Herr Professor Adorno, ich sende Ihnen heute den Durchschlag eines Briefes, den ich an Gottfried Benn gerichtet habe. Ich wünsche mir sehr, dass aus diesem Plan etwas wird, womöglich schon im ersten Vierteljahr 1956« ich darf Sie im Namen von Herrn Anders fragen, ob Sie noch einmal geneigt wären, ihn zu befördern, indem Sie Ihrerseits ein paar stimulierende Zeilen an Ben richteten. Herr Anders lässt Ihnen weiter für Ihren letzten Brief schön danken, auf den er in kurzer Frist selbst antworten wird. Mit ausgezeichneter
0: Hochachtung, Ihr Dr. Hans Magnus Enzensberger. Hans-Magnus Enzensberger, er wirbt später um Adorno als Autor für das einflussreiche Kursbuch, dessen Redakteur er von 1965 bis 70 war. Der Leiter des Siegfried-Unseld-Archivs und stellvertretender Archivleiter im Marbacher Literaturarchiv ist Jan Bürger. Und der ist vor einigen Jahren mal mit Enzensberger in dessen Keller gestiegen. Ja, was haben sie gefunden? Briefe von Nelly Sachs, Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann. Drunter tut man es eben nicht. Und eben auch Briefe an Adorno. Aus dem Vorlass von Hans-Magnus Enzensberger und Archivmaterial des Süddeutschen Rundfunks hat Jan Bürger nun einen erhellenden Briefwechsel erstmals veröffentlicht. Er umfasst die Jahre zwischen 1955 und 1966. Veröffentlicht in der September-Oktober-Ausgabe der Zeitschrift Sinn und Form. Wir müssen uns erinnern, der Remigrant Adorno kommt aus dem kalifornischen Exil nach Frankfurt zurück. Er ist von 1963 bis 1967 Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Durch radio Radioessays sehr bekannt. Enzensberger ist von seiner Brillanz angezogen und sagt, Adorno memoriert nicht, er produziert beim Sprechen. Also Jan Bürger, was ist denn so anziehend daran? Der öffentliche, Intellektuelle?
5: Ja, das ist das Besondere vielleicht, was ihn auch unterscheidet von anderen Soziologie- oder Philosophie-Professuren, dass Adorno eigentlich immer versucht hat, mit seinen Themen auch ein breites Publikum zu erreichen. Das hat er getan in seinen Vorlesungen. Es hat er noch mehr getan, denke ich, gerade in dieser Zeit, in der unser Briefwechsel losgeht über das Radio. Und das Radio war damals ja das Qualitätsmedium schlechthin. Also im Radio waren Sachen möglich, die heute kaum noch an einer Universität möglich sind.
0: Und der Kulturkritiker Adorno schätzt das Radio oder umgekehrt gesagt, er haut es nicht in die Tonne, sondern sagt, ich kann doch jetzt nicht so tun, als dürfte ich nur auf handgeschöpften Bütten schreiben.
5: Das ist intellektuell interessant, weil er schätzt das Radio. Er mag auch dieses Medium im Grunde als Improvisation auch zum Entwickeln von Gedanken beim Reden. Aber andererseits theoretisch, wenn man an die Dialektik der Aufklärung, das frühe Hauptwerk von ihm und seinem Mitstreiter Horkheim erdenkt, gibt es da eben diese ganz starke Kritik an der Kulturindustrie, wie es dort immer heißt. Und das ist genau ein Punkt, den der junge Enzensberger interessant findet. Man muss sagen, Adorno ist etabliert in diesem Gespräch, wenn das Gespräch beginnt. Enzensberger ist es gar nicht. Es ist noch nicht der bekannte Autor. Er ist eher der Hilfsredakteur beim, beim Süddeutschen Rundfunk mit allerersten Veröffentlichungen, aber die sind wirklich bisher noch nicht so groß aufgefallen. Aber der junge Enzensberger liest dann eben auch die Dialektik der Aufklärung, was damals noch gar nicht so einfach war, weil das eben nicht als Taschenbuch für heute vorlag. Das ist tatsächlich in einem, 1947 aber in einem Exilverlag, kann man sagen, erschienen und war deshalb nicht auf dem normalen Buchmarkt. Aber das Interessante ist, Enzensberger pickt genau diese Kritik an der Kulturindustrie auf, und fragt im Grunde ja sein Idol, muss man sagen, ist da nicht ein Widerspruch? Einerseits agieren sie so virtuos und toll im Radio, bei uns in den Sendungen. Und andererseits kritisieren sie genau dieses, diesen Weg in die Massenmedien. Und da entsteht so die erste inhaltliche kleine Debatte zwischen den beiden. Und es ist irgendwie ganz aufregend.
0: Jan Bürger, was finden diese beiden aneinander? Der eine, der als Kind den Krieg noch erlebt hat, aber nicht mehr zur Waffe gegriffen hat. Der andere, der aus Nazi-Deutschland geflohen ist. Ist es der intellektuelle Eros der Schreibenden? Ist es äh, die junge Republik, die nach demokratischen, intellektuellen Umgangsformen sucht? Was finden die aneinander?
5: Na, Enzensberger sieht in der Adorno sicher ja, so eine Brücke in das große intellektuelle Leben der, der Weimarer Zeit. In all das, was von den Nazis irgendwie kaputt gemacht wurde, zu all den Menschen, die ermordet und außer Landes getrieben wurden, das ist eigentlich ziemlich klar, dass er sich dafür interessiert als ein junger, aufstrebender, intellektueller. Umgekehrt ist es eigentlich erstaunlicher, dass der Adorno diesen Redakteur, muss man ja sagen, sieht der wahrscheinlich eher daneben stand, denn sein Chef war Alfred Anders und Alfred Anders hat auch den Kontakt immer gepflegt, normalerweise. Aber irgendwie hat Adorno an diesem jungen, sehr aufgeweckten Mann Gefallen gefunden. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie es war, wenn man das Glück hatte, Hans-Magnus Enzensberger auch in so einem eher privaten Rahmen kennenzulernen, dann merkt man, erinnert man sich daran, ja, wie ungeheuer anregend und kreativ und. Aufgeweckt, der einfach im Gespräch ist, noch im hohen Alter. Und wenn man sich vorstellt, wie das vielleicht 50 Jahre vorher war, dann war der wahrscheinlich schon so ähnlich. Und es war einfach jemand, wo man sofort gemerkt hat, auch wenn der vielleicht noch nicht viel veröffentlicht hat, dass ist ein besonderer Mensch und der bringt so eine gewisse Kombinatorik. Und Adorno hat, glaube ich, da in ihm jemand gesehen, ja, der zu so etwas wie einem, einem Sprachrohr der kommenden Generation werden kann. Der Generation, auf die er auch hoffen konnte, weil sie eben zwar ihre Schulzeit in der Nazizeit erlebt hat, aber so jung war dass sie eben ja durch diese Ideologie nicht völlig verdorben sein kann.
0: Nicht ganz unwesentlich daran, auch an unserem Interesse daran, dass wir uns dafür interessieren, ist ja vielleicht einerseits in die Archäologie der intellektuellen Bonner Republik mal zu gucken, ja, also in die frühe Zeit, aber es ist natürlich auch ein Lehrstück an Form, Stil und Briefkultur, nicht wahr?
5: Ja, das ist wunderbar. Und da muss man auch sagen, Hans Magnus Enzensberger ist auch im Vergleich zu anderen Autoren seiner Generation sicher einer der ganz großen Briefschreiber. Das könnte man auch über, kann man genauso über Adorno sagen. Bei ihm ist es vielleicht noch ein bisschen normaler, weil diese Generation, die ältere Generation, noch gewohnter ist, sich so ausführlichen Briefen zu äußern. Aber es entsteht tatsächlich stellenweise in diesem kleinen Brief ein echter Dialog und man denkt, das sind improvisierte Essays, das sind Dinge, die auch im Grunde zu Buchseiten werden könnten.
0: Sagt Archivar Jan Bürger, er hat die Briefe in Sinn und Form veröffentlicht. Der Büchermarkt mit Michael Köhler endet mit Adornos Stimme von 1965.
2: Die Bildung nationaler Kollektive jedoch, üblich in dem abscheulichen Kriegsjargon, der von dem Russen, dem Amerikaner, sicherlich auch dem Deutschen redet, gehorcht einem verdinglichenden, zur Erfahrung nicht rechtfähigen Bewusstsein.